1: c'est fac. Tout
0: ça part ici.
2: Avez-vous remarqué qu'il fait chaud en estrie? Pourtant, on ne va pas vous parler de maillot de bain ni de cocktail d'été. On va parler de changement climatique. Ça vous dit quelque chose? Les dérèglements dans le climat causés par l'augmentation des gaz à effet de serre font en sorte que certaines régions du globe ont tendance à se refroidir, alors que d'autres ont tendance à se réchauffer. Ça aussi pourrait faire d'accentuer le nombre et l'intensité des phénomènes climatiques comme les canicules, les ouragans, les inondations, les sécheresses et bien d'autres. À Fêchou en Estrie, on démystifie les conséquences des changements climatiques, mais on vous dit aussi comment agir pour en limiter leurs impacts.
3: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue au huitième épisode de Fait en estrie. Pour la prochaine heure, mettez-vous à l'aise, respirez un peu, relaxez, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un sujet pas mal d'actualité, l'éco-anxiété. Que ce terme vous dise quelque chose ou non, ensemble, ce soir, nous allons essayer de comprendre ce que c'est, d'où ça vient et comment on peut faire pour vaincre l'éco-anxiété ou du moins la maîtriser. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Jacob et de Daphné. Salut. Allô. Bonjour à vous deux. Alors, est-ce que vous vous considérez comme des personnes anxieuses, éco-anxieuses
2: Vas-y, Jacob.
4: Euh, ben, je sais pas trop. Peut-être que notre entrevue nous permettra de mettre des mots sur ce que je vis. Mais ouais il m'arrive de voir euh, des nouvelles choquantes à propos des changements climatiques et de devenir grognon ou triste. Euh, donc, sais, effectivement, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. L'écho-anxiété? Je sais
2: pas. Ben, moi, je dirais oui. C'est vrai qu'on va pouvoir plus définir euh, avec l'émission si toi, puis moi, puis Alexis, on est des personnes éco-anxieuses. Mais moi, personnellement, j'ai l'impression que par, ça va être par moment. Je vais être plus éco-anxieuse. Puis là, après, je vais être dans le déni. Puis je vais comme arrêter d'y penser. Fait que là, par magie, je serai plus anxieuse. Mais oui, je pense aussi que j'en Là, J'ai comme l'impression que c'est un peu inévitable. Toi, Alexis? Euh,
3: c'est par phase. Certains moments, je suis très éco-anxieux. certains moments, ça va très bien. Puis j'ai l'impression que l'humain euh, va réussir... Euh, à régler les problèmes des changements climatiques, du moins à long terme. Euh, J'ai eu une petite phase il y a quelques semaines où j'étais un peu euh, euh, désespéré, mais ça vient vraiment avec le temps, puis ça, ça passe. Alors, je pense qu'il y a des, euh, des outils qui peuvent être utiles euh, pour lutter face à ça.
2: Ben justement, on espère que l'épisode d'aujourd'hui va aider les gens euh, qui nous écoutent, qui sont peut-être aussi éco-anxieux. Je pense qu'on va avoir amplement le temps d'en parler. Là.
3: Exactement. Puis en plus de ça, juste d'en parler, ça va faire du bien à plusieurs, juste de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent cette réalité-là.
2: Exact.
4: Peut-être que les auditeurs et auditrices veulent savoir comment l'idée est venue. Alors, euh, je résume. On trouvait que certains de nos sujets causaient de l'anxiété. En fait, certains auditeurs nous l'ont même clairement dit. Le but d'une émission, c'est d'un peu de choquer pour sensibiliser, mais c'est aussi et surtout pour pousser à l'action. Mais peut-être qu'on n'avait pas suffisamment pris en compte l'impact de l'éco-anxiété. Alors, on a décidé d'en parler directement pour bien comprendre ce que c'est, mais aussi pour comprendre quoi faire pour s'en sortir, ou du moins pour calmer son éco-anxiété. Donc, euh, on va commencer par l'actualité, euh, on va ensuite avoir un vox pop euh, sur l'éco-anxiété à l'université. Une entrevue avec Anne-Sophie Dorion, membre fondateur, intervenante et consultante déco motion euh, Une petite discussion, puis on va conclure. Mais juste avant ça, euh, on va voir, voir c'est quoi l'éco-anxiété selon les gens à l'université. Puis après ça, Daphné va nous résumer un peu c'est quoi la définition de l'éco-anxiété.
5: Qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété pour toi? Bien, en fait, euh, l'éco-anxiété, c'est euh, l'anxiété par rapport au changement climatique puis à qu ce que ça peut engendrer euh, sur la planète, sur le mode de vie même des humains, euh, sur euh, tout ce qui, est, ce qui est vivant puis tout ce qui va se passer dans le futur. L'éco-anxiété, c'est comme avoir des comportements anxieux par rapport à euh, euh, tout ce qui est changement climatique, les enjeux avec euh, les déchets,
6: les affaires de même. Euh, c'est l'anxiété face à. Comme, les enjeux environnementaux, eh, qu'est-ce qui va se passer avec comme, la nature, puis, eh, genre, le réchauffement climatique.
0: Le stress qui serait lié à nos habitudes de consommation par rapport à l'environnement. C'est euh, le fait de réfléchir à ce qui se passe présentement dans le monde, au niveau des, des changements climatiques, entre autres, puis de ressentir un, un, un certain stress par rapport à ça. Puis aussi, peut-être, notre incapacité, justement, à renverser la tendance au, au point où, justement, ça vient nous chercher à l'intérieur.
5: Bien, en fait, je pense que c'est le stress relié à euh, toutes les problématiques de changement climatique qui se passent, puis euh, vraiment un, un sentiment d'impuissance aussi, là, parce qu'à petite échelle, c'est difficile de vraiment euh, avoir l'impression que tu fais un changement. fait que c'est vraiment le fait que tu ne te sens pas bien avec ça.
3: Bon, bien, on a une, une petite idée de ce que les gens croient que ce qu'est l'éco-anxiété. Alors, on, je pense qu'on peut dire que les gens savent un peu ce que c'est, mais est-ce qu'on pourrait avoir une définition un peu plus claire, Daphné?
2: Oui, bien dans le fond, c'est ça. Les gens l'ont quand même bien expliqué dans leurs mots. Là, mais moi, je vous ai sorti une définition un peu plus officielle. Donc, selon l'Office québécoise de la langue française, l'éco-anxiété se définit comme un sentiment d'anxiété ou une préoccupation ressentie par une personne devant les bouleversements causés par les changements climatiques. Donc, euh, toujours selon l'Office de la langue française, c'était comme une petite note qu'il y avait en dessous, ça disait que l'éco-anxiété ainsi que la solastalgie sont des concepts récents qui font pas l'unanimité et euh, certains ne font pas la, distin la distinction pardon entre les deux. Donc, je voulais savoir, vous, est-ce que vous saviez ce que c'était la solastalgie? Parce que moi, je l'ai appris en préparant l'émission et c'était la première fois que j'entendais ce mot-là
4: c'est utilisé un peu comme un synonyme, mais c'est peut-être pas exactement la même chose, je saurais pas définir. OK,
2: Alexis, toi, tu savais, ça te dit quelque chose, ce mot-là? Ou... moi,
3: j'avais l'impression que la solastalgie, c'était lorsque ton milieu, ton environnement, euh, tu vois qu'il y a vraiment un changement perceptible, puis que ça va t'affecter, mais euh, ben, ça va t'affecter, puis tu vas ressentir l'anxiété par rapport à ça.
2: Oui, c'est pas mal ça.
3: mais dans, dans la définition de
4: l'éco-anxiété, il manque pas un peu l'aspect aussi de perte de biodiversité c'est peut-être pas...
2: Oui, ben c'est sûr que la définition n'est pas, ouais, pas très large là, puis c'est focalisé sur les changements climatiques. Euh, ouais, ben peut-être qu'on pourra poser la question à Anne-Sophie quand on sera rendu à l'entrevue. Mais en tout cas, de la façon que c'était défini, ça parlait surtout de changements climatiques. Puis pour revenir à la seule en fait, euh, c'est ça, Alexis, tu étais vraiment prêt, c'était pas mal ça. En fait, c'est que euh, c'est une détresse qui est ressentie par une personne devant la perte ou la modification touchant son environnement immédiat. Puis là, encore une fois, on dit en raison des changements climatiques, mais... J'ai comme l'impression que ça pourrait ça aussi être plus large. Là. Puis, ça disait aussi que ça peut se traduire par de l'angoisse, de l'insomnie, de, de la tristesse ou une perte d'appétit. Donc, on voit que c'est quand même des concepts qui se ressemblent, mais c'est que la seule s'agit, ça va plus être une perte ou une modification, alors que l'éco-anxiété, c'est plus un, une préoccupation devant les bouleversements. Fait que c'est peut-être un petit peu ça la nuance donc ça, c'est comme les gros concepts à comprendre pour l'émission de ce soir. Puis là, maintenant qu'on les comprend mieux, bien, je voulais vous parler un petit peu... Euh j'ai voulu réutiliser un travail d'université. Donc, je voulais vous parler un petit peu d'un sondage que j'ai réalisé dans un de mes cours au bac en environnement. C'était dans le cours de statistique. En enfin, fait, on avait fait un sondage sur l'éco-anxiété qui était vécu par les personnes étudiantes de 18 à 25 ans. Euh, à ce moment-là, il voilà y a deux ans, on voulait traiter de ce sujet-là parce qu'on ben, trouvait qu'il n'y avait pas vraiment d'études là-dessus. Là. C'était quand même un concept assez récent. Puis là, ben, là vous allez voir tantôt avec l'actualité, mais Alexis va nous en parler. Il y a de plus en plus d'études. Mais euh, ça, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. qu'on avait décidé de faire un travail là-dessus et euh, ben, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné comme résultat. Donc j'ai ressorti mon travail de statistique et euh, c'est sûr que... Euh, ben, premièrement, il y avait quelques billets, là, parce que c'était pas. Euh, on n'avait pas des millions de dollars à investir dans ce sondage-là et tout, mais quand même, ça nous donnait une petite idée. Puis ce qui est ressorti, c'est que oui, les jeunes de 18 à 25 ans vivent de l'éco-anxiété. Puis ça, même s'il y a des billets dans cette étude-là, ça nous prouve que ça existe. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas ramener les chiffres sur une généralité. On peut pas généraliser pour la population, là, mais c'était quand même pour donner une idée. Donc, euh, certains résultats qui étaient intéressants, par exemple, euh, on avait les résultats qui disaient que la perception des jeunes euh, face à leur pouvoir envers la, climat la crise climatique ne changeait pas, même si les jeunes faisaient des gestes pour améliorer le sort de la planète. Donc, c'est quand même intéressant. Puis... Euh quand les jeunes faisaient des actions qui nuisent au sort de la planète, bien là, ils se sentaient coupables. Fait que ça va un petit peu ensemble. Euh, on avait posé la question « Est-ce que vous croyez faire de l'éco-anxiété ou non? » On avait eu comme résultat 38 « 38 croient faire de l'éco-anxiété, 30 ne pensent pas en faire, puis 32 ne le savent pas. » Fait qu'on voit que c'est quand même un peu partagé, là, les résultats. Euh, aussi, c'était possible de constater que 42 des femmes contre 23 des hommes croyaient faire de l'éco-anxiété. Donc, on voit que c'est un phénomène qui touche peut-être un peu plus les femmes. Encore là, on pourra peut-être demander à Anne-Sophie pourquoi. Euh, sinon, on voyait aussi que quand les individus s'informaient sur le, le type d'enjeu relié à l'environnement et au changement climatique, bien, on constatait qu'il y avait une relation avec leur sentiment de culpabilité face à un comportement qu'ils ont fait qui était nuisible pour la planète. Donc, il y avait cette espèce de relation-là entre les deux. Puis, euh, aussi le fait d'être informé, informé sur les problèmes environnementaux, bien, ça augmentait les chances d'être anxieux ou d'en subir les symptômes. Là. Donc, on, on a vu un peu une relation avec ça. Puis, à l'inverse, les étudiants qui s'informent pas euh, ou qui n'en parlaient pas avec leur entourage, ben, il y avait 75 de ces étudiants-là qui disaient se sentir impuissants face à la crise climatique. Fait ça nous donne un peu comme des outils. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui ressort. c'est que Oui, les jeunes font de l'éco-anxiété. Euh, le concept d'information, de s'informer, de faire des actions, c'est tous des points importants sur si on fait de l'éco-anxiété ou pas. Puis, on va y revenir aussi dans le Vox Pop là, parce qu'on a posé des questions un petit peu dans ce style-là. voilà, je, je voulais vous parler un petit peu de ça pour vous donner une idée là, de ce qu'on avait réalisé ressorti comme résultat avec ce travail-là.
4: Est-ce que vous aviez des étudiants de plusieurs facultés?
2: Euh, oui, dans le fond, c'est ça On avait fait. Euh, comme je disais tantôt, on n'avait pas beaucoup de moyens. Fait on avait envoyé le sondage sur Facebook, qu'on avait partagé. C'était des gens de plusieurs universités. On avait des gens de cégep euh, secondaire aussi. Non, peut-être pas secondaire, là, mais cégep université, euh, des gens qui ont fait des DEP, des choses comme ça. C'était quand même euh, varié à ce niveau-là. C'est juste qu'on euh, n'a pas pu rejoindre une aussi grande population dans le sens où on partageait le, le sondage dans notre feed de Facebook fait C'est sûr ouais, que
1: ouais.
2: Ça, ça a un petit biais, mais quand même, je veux dire, ça prouve qu'il y a de l'éco-anxiété et il y a des gens qui en vivent. Ce n'est pas juste des gens en environnement qui font de l'éco-anxiété, c'est de tous les domaines. Mmh. C'est ça.
3: Super. Super. Bien, on est déjà rendu au segment d'actualité. Puis justement, on va voir que Daphné ne dit pas euh, totalement faux avec son sondage. <rire> Parce que le 5 novembre dernier, est paru dans Radio-Canada un article à propos euh, d'un sondage sur les co dirigé à l'Université de Sherbrooke. Les résultats sont sans équivoque. Sur 10, sur 10 000 répondants, la moitié des jeunes ont des symptômes d'éco-anxiété. 26 de l'ensemble des répondants en ont vécu dans les deux dernières, dans les deux dernières semaines. Ce que ça veut dire, c'est que c'est assez généralisé. Il y a de plus en plus de gens qui en vivent de l'éco-anxiété ou, ou du moins qui vivent des symptômes de ça, surtout les gens.
2: Puis ça ne veut pas dire qu'ils en ont vécu une fois dans l'année. Ça veut dire qu'ils en vivent souvent ouais, pour exactement. que dans les deux dernières semaines, ils en aient vécu, oui. parce que c'est quand même récurrent.
3: Oui, puis je pense que le fait qu'on en parle de plus en plus dans l'actualité, ouais. euh, entre, entre personnes, dans les conversations, c'est sûr que ça a un impact là-dessus. Puis, la chercheuse principale de l'étude, docteur Généreux, précise que l'éco-anxiété ne fait pas l'objet d'un diagnostic médical, mais qu'il faut être en mode action avec ces personnes anxieuses. Bref, c'est des symptômes, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, c'est vraiment quelque chose qui est lié justement à la crise climatique. Euh, sinon, euh, elle pourrait euh, développer des troubles d'anxiété, d'anxiété généralisée, voire de la dépression. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça veut dire que, ben, justement, avec ces, les personnes qui vivent l'éco-anxiété, ben, il faut pas euh, nuancer... Ben, nuancer, oui, mais il ne faut pas euh, dédramatiser ça. Il faut vraiment le prendre, euh, il faut le prendre comme ce que c'est. Mais maintenant, j'ai... Euh, on va, on va parler de choses un peu plus positives. J'avais envie, pour mon actualité, d'aller vous chercher des pépites dans l'actualité d'événements qui, qui sont arrivés récemment et qui sont positifs pour l'environnement ou face au réchauffement climatique. Et euh, Allons-y! Alors déjà, numéro un à la COP26 qui, 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 qui vient de finir le 12 novembre dernier, eh bien, on, il y en a beaucoup qui ont trouvé que il n'y a, a pas eu beaucoup d'impact par rapport à ça, puis qu'il n'y a pas eu de, de grandes décisions prises euh, à travers euh, la communauté internationale, puis que ça ne va pas changer grand-chose. Euh, mais on peut dire que, du moins, il y a certaines petites avancées, euh, notamment la Chine et les États-Unis, qui ont fait une déclaration conjointe et qui les engage à prendre des mesures concrètes face au réchauffement climatique d'ici 2030. Alors, on parle de mesures concrètes. C'est quand même positif. Puis, euh, dans un horizon 2030, ça vient assez vite. Alors... On espère qu'ils vont tenir cette promesse-là. On peut trouver que c'est trop peu, et je serais d'accord avec vous, mais n'oublions pas d'où est-ce qu'on part. Ces deux pays-là, c'est les deux plus grands euh, pays émetteurs de GES à travers le monde. Ensemble, c'est 40 des gaz à effet de serre mondiaux. Et puis, n'oubliez pas que la Chine est encore beaucoup enlisée dans l'industrie fossile avec le charbon et que les États-Unis n'étaient même pas dans l'accord de, de Paris il y a peu. Joe Biden, le président Joe Biden, a décidé de revenir dans l'accord de Paris tout récemment. Sinon, Deuxième bonne nouvelle, on continue de parler de la Chine car il y a deux semaines, le gouvernement chinois a annoncé que le panda géant n'est plus menacé d'extinction à court terme. On retrouve maintenant 1800 individus à état sauvage dans les montagnes chinoises. La population est en perpétuelle augmentation depuis les années 80. C'est une très belle amélioration. Alors on peut on peut féliciter les gens qui ont qui ont lutté face à ça. Puis n'oublions pas que puisque c'est quand même un, un très grand herbivore, bien il va quand même... Il va être quand même une espèce parapluie. On en a parlé avec l'épisode des baleines, mais ben, c'est un peu la même chose. Il va vraiment être un régulateur des écosystèmes, comme par exemple dans les, les forêts chinoises, justement.
2: Ben, c'est ça j'allais dire. Là, ça fait un beau parallèle avec notre, épi notre épisode de la semaine passée là, <rire> où on parlait de, de la protection des baleines puis tu nous disais que peut-être de faire du beluga l'emblème du Québec, ça aiderait parce que c'est ce qui s'est passé. Là. Ils ben, oui, ont, exactement. Ils ont étudié le panda comme emblème. donc euh, C'est une belle réussite.
3: Ben, évidemment, l'espèce est encore vulnérable parce qu'il n'y en, en a pas beaucoup, mais à court terme, euh, c'est pas problématique. Il euh, y a un développement, puis c'est vraiment perpétuelle croissance. C'est une bonne chose. Et puis on espère que euh, certaines espèces vont, vont avoir ce, ce même cap que le panda. On se croise les doigts. Sinon, je vous parle d'une mauvaise nouvelle, mais qui, en fait, peut être une bonne nouvelle. Je vous parle de feu de forêt en Australie. Alors, c'est testé. Il y a eu beaucoup de feux de forêt en Australie, puis même que ça a eu des répercussions mondiales. Mais vous imaginez peut-être que ce n'est pas une très bonne nouvelle. Et pourtant, une étude récente a démontré que les particules rejetées par les feux ont provoqué un bloom de phytoplancton dans l'océan. Un bloom, ça veut dire qu'il y a eu vraiment une explosion de micro-algues, parce que c'est ça des phytoplanctons, c'est des micro-algues. Une réelle explosion euh, On peut, ben, une réelle explosion, ben, c'est vraiment une explosion démographique, une, la oui, population ça, une propagation, ouais, ouais. Alors, dans l'océan euh, Pacifique, ouais, c'est ça, il y a vraiment eu beaucoup euh, de phytoplancton qui se sont euh, développés à cause que les particules étaient vraiment riches en fer et en molécules qui c'est vraiment euh, bénéfique pour leur développement et n'oublions pas le phytoplancton, ces microalgues sont vraiment bénéfiques pour faire de la photosynthèse et donc capter le CO2 comme quoi, la nature est plus complexe qu'on le pense. Et même que les chercheurs de l'étude se demandent même si ce bloom aurait équilibré les gaz à effet de serre des feux de forêt en Australie. Alors, ils ne savent pas, ils vont faire des recherches là-dessus, mais ce serait peut-être une bonne. On espère que, justement, ça va, ça va avoir limité ces impacts de ces feux de forêt. Enfin, dernière bonne nouvelle de mon top, et elle, on peut la retrouver tous les jours voire toute la semaine dans l'actualité et je parle euh, du, du militantisme, je parle des militants écologistes, des scientifiques qui sonnent l'alarme face au changement climatique qui interpellent les élus et qui font des actions de désobéissance civile par exemple des écologistes qui débarquent à Radio-Canada pour dénoncer la publicité automobile, Green... Greenpeace qui accuse Shell des blanchiment, des jeunes qui poursuivent leur pays à cause de leur inaction climatique, etc. On peut retrouver des exemples comme ça tout le temps, tous les jours, dans l'actualité. Puis ça, c'est vraiment optimiste, c'est vraiment positif. Ça veut dire que, ne perdons pas espoir, il y a d'autres gens qui se mobilisent.
4: Oui, c'est vraiment excellent. On peut maintenant passer à la pause, euh, puis on, on se revoit dans
3: deux minutes. Bonjour et bienvenue à nouveau dans euh, Fais chaud en Estrie, à la CEFAC. Je suis toujours en compagnie de Daphné et Jacob. Mais maintenant, faisons place à un petit vox pop que nous avons fait euh, mercredi dernier. Nous, tous les trois, on s'est promené dans le campus de l'université et on a demandé à des étudiants, des étudiantes, ce qu'ils en pensaient à propos euh, de l'éco-anxiété, euh, s'ils en vivaient. Alors, allons-y, écoutons
5: ça. Est-ce que tu entends souvent parler du concept d'éco-anxiété ou c'est un peu inconnu pour toi ben on entend parler de plus en plus quand même là, notamment chez
6: les jeunes surtout les jeunes je pense aux, aux jeunes secondaires qui voient leur avenir c'est pas vraiment nouveau là. genre je suis quand même beaucoup de pages euh, comme instagram là, genre de d'environnement en c'est pas nouveau pour moi mais genre j'en en entends pas vraiment parler comme dans la vie de tous les jours maintenant je suis comme dans le domaine de l'écologie c'est sûr que c'est un
5: concept que je connais un peu euh, je connais des gens, maintenant que je pense que je pourrais s'identifier euh, comme des échos anxieux Je dirais
0: que j'entends beaucoup parler de tout ce qui est éco, responsabilité etc. Mais non... Euh euh, L'éco-anxiété, c'est la première fois que j'en entends en parler.
7: Bien, je sais que c'est pas 100 nouveau. Euh, je pense que souvent, on s'en fait parler quand il y a des élections parce qu'il y en a qui vont, euh, qui vont remettre ça euh, sur la table puis qui vont euh, dire qu'ils sont tellement concernés par ça. Mais après ça, on n'en entend plus vraiment parler, malheureusement. Là. fait que c'est passager, je dirais. Euh, c'est quelque chose que j'entends
5: beaucoup parler, non seulement parce que j'étudie en écologie, mais aussi euh, autour de moi, j'ai des gens pour qui c'est vraiment important aussi. Fait que je pense que c'est de plus en plus dans l'actualité aussi avec euh, les changements climatiques euh, qu'on commence à avoir des effets de plus en plus. Euh,
0: c'est pas nouveau, mais de là à dire que j'en entends souvent parler, je serais pas prêt à dire ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Je pense que, que le problème c'est que tant au temps que les gens ne sont pas encore prêts à parler de changement climatique. Ben, de parler d'éco-anxiété, on dirait que c'est encore une, une coche au-dessus. Donc, je, je pense qu'un ne va pas sans l'autre. Finalement, on va peut-être entendre parler plus longuement quand on va euh, accepter collectivement l'idée que les changements climatiques, c'est quelque chose de réel puis qu'il faut changer.
2: Est-ce que tu crois que tu vis léco anxiété Puis si oui, à quel moment ou dans quelle situation tu
5: en vis? Euh, Bien, moi, j'en vis par rapport à... À mes enfants, dans le fond, que, que je suis inquiète, euh, qu'ils vont devoir s'adapter quand même à un environnement hostile plus que maintenant?
6: Ben oui, je pense que j'ai envie, puis c'est surtout genre, en passant au futur, mettons, quand je pense euh, qu'est-ce que je m'en vais avec mes études, ben là, ça vaut la peine d'aller danser, <rire> de continuer, puis tout. Euh, ça a modifié un petit peu mes plans mmh. de futur aussi, là, comme. Euh, si je veux voyager, est-ce que je pourrais aller dans ces destinations-là? Puis là, c'est euh, ben -ce bien si je prends l'avion ou pas. Ça, ça va modifier mes choix, mettons, dans la vie de tous les jours. Euh, moi, je dirais que j'en vis, oui. Puis euh, dans quelle situation?
5: Ben, un peu dans mon quotidien tout le temps. Tu sais, Dans des cours, on en entend parler, nous autres en écologie. Puis...
7: C'est quelque chose qui est quand même omniprésent dans ma vie à quoi que je pense tout le temps parce qu'on est vraiment confronté à ça. C'est sûr que quand c'est présenté et qu'on est exposé à ça, oui, genre, ça m'arrive de, de m'inquiéter, surtout quand je vois les chiffres, euh, les vrais chiffres en fait, qui nous montrent puis euh, ce qui peut nous attendre d'ici quelques années. fait, que Oui, ça peut me causer de l'anxiété euh, un peu. C'est sûr que, comme je dis, quand on en entend pas parler, je suis moins euh, portée à y penser.
5: Surtout quand je suis beaucoup exposée à plein de nouvelles qui sont négatives par rapport à ça. Puis, dans des cours ou des, des conférences qui vont vraiment en parler, mais qui vont mettre peut-être un aspect plus négatif puis qui vont laisser de côté l'espèce d'espoir puis l'espèce de oh, « il y a des solutions, on peut faire quelque chose ». Tandis que les, les présentations, des fois, sont vraiment poussées sur ben, « il est trop tard » ou comme « il n'y a plus rien à faire ». Là, ça, ça, ça crée vraiment un sentiment d'angoisse. Ouais. Quand tu fais de l'éco-anxiété, comment tu le sais? C'est quoi les signes qui font que tu te rends compte que « ah, oh, là, maintenant, je suis en train de faire de l'éco-anxiété ». Euh, probablement quand que je constate que je ne trouve pas de solution face à, à une problématique ou est-ce que là je vis du stress puis que je me dis « mon Dieu, c'est donc bien insurmontable
0: ». J'ai l'impression que c'est quand on s'informe par rapport à ça, on se rend compte à quel point il y a de plus en plus de choses euh, qui, qui sont euh, menacées et que tout, tout, tout ça, c'est tout interrelié. Donc, on dirait qu'il y a comme un effet d'entraînement puis que justement, on se dit « OK, mais c'est quoi la solution? » Parce que on en parle, on se renseigne, on est conscient qu'il y a des choses qui changent, mais au bout de la ligne, la solution, à notre échelle personnelle, on dirait que c'est dur, c'est pas assez concret. Donc, je pense que c'est dans ces moments-là où, euh, je dirais que je ressens de l'éco-anxiété.
5: Ok, ben c'est que à la base, je suis quand même quelqu'un qui, qui veut s'informer, qui veut savoir. Puis là, il y a des sujets auxquels que je veux éviter, puis je veux faire des par rapport à ça parce que ça, je sais que ça va me créer un petit m -m moton en dedans. Là, puis ça va, puis je vais y repenser aussi. je vais ressort, ça. Et, euh, comment toi, tu perçois
2: les gens qui font de l'éco-anxiété
5: Ben honnêtement, je les comprends. Là. Euh, je ne veux pas comme les enjeux environnementaux, c'est quelque chose qui va être dans notre futur. Puis, euh, il y a comme plein d'articles scientifiques qui en parle de plus en
7: plus. Ben, je me dis que peut-être, c'est justement peut-être des gens qui s'intéressent plus au sujet puis qui sont plus souvent euh, exposés à ça. Fait peut-être que justement, ces gens-là sont plus anxieux fréquemment parce qu'ils ils, s'informent plus de ça. Fait que, je, ben, je respecte ça. Je me dis que si j'étais exposée, mon à tous les jours à ce qui va se passer euh, éventuellement dans le monde, je serais probablement euh, souvent anxieuse. Puis, est-ce que tu réussis à surmonter
2: les
5: anxiétés? Puis, si oui, t'as-tu des trucs, des ressources, ou est-ce que non, tu réussis pas? OK, Ben, je l'ai un petit peu dit plus tôt, mais, tu c'est vraiment quand, aller voir des informations qui vont vraiment axer sur, OK, ben, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, avoir des actions individuelles concrètes aussi. Puis, de parler de plus en plus aussi des comités, là, tu je sais que malheureusement, des fois, elles sont sous-représentées, mais de, d'aller mettre ça de l'avant, Puis qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je, euh, non, je, j'ai pas tant de ressources internes. C'est sûr que je me dis que je fais, euh, du mieux que je peux quand même pour pas aggraver la situation.
0: <rire> je dirais que le seul truc que j'ai développé, c'est <rire> peut-être le temps, parce qu'à un moment donné, ça s'estompe, mais est-ce que j'ai développé un truc que j'identifie les coins je déploie ce truc-là, puis après ça, ça se calme? Pas du tout. Je pense juste qu'on apprend à vivre ça au quotidien.
8: I mais je meurs d'envie De prendre mes jambes à mon cou Closing down on me Parfois je peux plus en voir le bout But keep your eyes on me And watch what I'm about to do Watch what I'm about to do Cause I'm a lay down Cap la magie dans I'm mélodie Don't take my picture Dans le cuisine à concocter mon beat Lance une coupe de loops en repeat And after that, massacrer mon bon
1: candidacy yes. En passant par le backdoor, qu'est-ce que tu fais? T'es pas dans le bon sens, better let go Je par le backdoor, je fais ce qui me plaît I'll be back, j'ai pas de poignée dans le dos wonder how easy. J'atterrime,
8: j'suis l'heure d'la famille Try to me, en faisant tout ce qu'il fallait pas Lay back mon gars, I broke, c'est de la job Me too montant dans mes tunes, depuis Hoshelaga Demi tour sur l'album, ils veulent péter ma ballonne Faut que je mette toute la gomme hey. Another record, j'collecte de mime j'ai ma méthode puis j'aspecte le grind J'continue de rouler juste de clear the mind Cause I'm laid down. a down Y'a plein de magie dans mes lédits yeah. Dans le cuisine à concocter mon beat you later. Lance une coupe de loupes sur le beat And after that, ça crie mon camp d'ici
1: En passant par le bateau, qu'est-ce que tu fais Pas dans le bon sens, le let go
3: Chers auditeurs et chères auditrices, vous écoutez Fait chaud en estrie à la CFAC. Maintenant, je cède la parole à Daphné.
2: Oui, donc euh, on est maintenant rendu à l'entrevue. J'avais hâte à ce moment-là. Donc, euh, ce soir, on s'entretient avec Anne-Sophie Dorion, qui est membre fondateur, intervenante et consultante pour Écomotion. Donc, euh, bonsoir Anne-Sophie. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir. Oui, super. Donc, euh, bien, bienvenue à notre émission. Donc, ce soir, on, on est trois avec vous, là, Jacob, Alexis et moi, Daphné. Donc, euh, je vais commencer avec mes petites questions. On va y aller tranquillement. Donc, euh, je voulais qu'on commence par euh, parler un peu d'Écomotion. Donc, je voulais que vous nous dites un petit peu comment l'organisme a été créé puis c'est quoi un peu sa mission là, pour que les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Écomotion, bien, puissent apprendre à connaître l'organisme.
9: Oui, mais en fait, c'est Isabelle Biliveau qui a d'abord eu l'idée d'un projet qui pourrait allier à la fois l'environnement et la psychologie, parce que souvent, on va en parler des changements climatiques en termes vraiment euh, rationnels, en utilisant des faits, des statistiques, mais en oubliant souvent que ça peut nous faire vivre euh, Plein de choses sur le plan personnel et collectif. Donc, en développant son projet dans le cadre de l'accélérateur entrepreneurial des jardins, mais il y a d'autres personnes qui se sont joints à elle, dont moi, étant donné que le projet rejoignait à la fois mes valeurs, mais aussi mes variables de ma thèse doctorale. Donc, ensemble, on a réfléchi à comment on pourrait aborder les changements climatiques par l'entremise des émotions pour une adaptation collective à la crise socio-écologique. On est finalement arrivé avec un projet d'organisme à vie non lucratif qui vise à normaliser l'expression des émotions issues de notre rapport à l'environnement, donc les éco-émotions, pour guider les différents usagers vers des actions qui répondent à leurs besoins et qui sont aussi porteuses de justice sociale
2: et environnementale. C'est ça, dans le fond, le, le terme éco motion il y avait une signification importante, là, dans le fond, de, ça n'a pas été choisi pour rien, ce terme-là, là, là. Voilà, oui, ça fait vraiment écho éco-émotion, puis émotion qui veut dire mouvement, donc on voulait aussi pouvoir aller de l'avant avec cet enjeu-là. En tout cas, c'est vraiment une belle mission, je trouve que ça. je suis contente qu'on s'entretienne avec vous ce soir, là, parce que vraiment, ça, ça touchait directement le, le sujet, qui est justement, dans le fond, l'éco-anxiété. Puis là, on en a parlé là, depuis le début de l'émission, on a défini euh, par des gens qui ont répondu au Vox Pop, nous, on a essayé de le définir, mais mettons qu'on vous demande à vous comme spécialiste, qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété
9: c'est un phénomène qui a été introduit assez récemment dans les écrits scientifiques. L On parle du début des années 2000, plus précisément 2007, grâce au chercheur Glenn Albrecht. Puis la définition est encore en construction. Donc l'éco-anxiété, ça fait référence à l'anxiété ou stress qui va être lié à la prise de conscience, la dégradation des milieux de vie. Puis il y a l'American Psychiatric Association, qui est l'APA, qui a officialisé le terme de l'éco-anxiété en 2017 hein, en la définissant comme une peur chronique du désastre environnemental. Donc, l'éco-anxiété, ça émerge chez, chez, chez certains pardon, à mesure que leur conscience de la crise environnementale va s'accroître. Donc, ça va être lié à des sentiments d'incertitude, des fois un sentiment d'impuissance, de pas avoir de contrôle ou que c'est très imprévisible.
2: OK. Puis, dans le fond, euh, comment ça se manifeste l'éco-anxiété? Parce que là, on comprend un peu, un peu mieux qu'est-ce que c'est, mais comment on fait pour savoir si on en souffre ou si une personne de, autour de nous en souffre?
9: Mais ça peut se manifester à différents niveaux. Ça peut être au niveau émotif, mais aussi au niveau des cognitions, donc des pensées dans l'anticipation des impacts futurs des changements climatiques, dans l'appréhension. On avait quelqu'un dans le Box Top justement qui parlait tu ça change tes plans futurs, tes études. Ça peut se manifester aussi au niveau plus physiologique. tandis qu'ils qui vont le ressentir plus dans le corps. Quand ils pensent au changement climatique, il y a le cœur qui peut accélérer avoir les mains moites. Ça peut être aussi au niveau comportemental. Il y en a qui vont passer à l'action en adaptant du comportement plus éco-responsable et d'autres, au contraire, qui vont paralyser. sait en fait, l'éco-anxiété, ça va se situer sur un spectre. Donc, il y a un côté du continuum où on dit qu'il y a une absence, alors que l'autre côté, on peut retrouver une peur qui devient trop envahissante où le fonctionnement de l'individu pourrait en être affecté. On parle, par exemple, des impacts sur le sommeil, sur l'alimentation, ceux qui sont à l'école peuvent avoir des impacts aussi sur leurs apprentissages, d'autres au travail ou même un repli sur soi au niveau social. C'est dans ce moment-là qu'on peut parler d'une éco-anxiété qui tout en vient paralysante. Là. Ça va même s'apparenter aux symptômes des troubles anxieux. Mais ce n'est pas un trouble, donc ce n'est pas répertorié comme un trouble de santé mentale. En fait, la crise écologique représente une menace réelle, donc il est possible de considérer qu'un certain niveau de préoccupation pour l'environnement s'est approprié. Il y a même plusieurs études qui vont mettre en garde contre la pathologisation de léco anxiété qui disent qu'il devrait aussi, c'est un phénomène qui devrait aussi inclure les formes moins graves d'anxiété des sports. si on revient avec mon image de spectre, c'est comme s'il y aurait un juste milieu où on pourrait parler d'une éco anxiété mobilisatrice qui serait elle adaptative. On peut même le voir à l'inverse. <rire> on parle d'éco-anxiété, mais on pourrait aussi le voir comme de l'éco-empathie ou de l'éco-compassion envers le monde naturel parce que ça démontre un attachement à la nature puis à sa protection, à sa préservation parce que ce serait des éléments qui sont importants pour nous.
2: Parce que dans le fond, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que j'avais pas réalisé, mais quand on dit éco-anxiété, ben c'est ça, on pense à nous, l'être humain qui, qui vit de l'anxiété, mais c'est vrai que c'est aussi de penser à... Il y a un côté empathique, là, parce qu'on pense à l'environnement, on pense à la nature, aux animaux, puis on ne veut pas que ça, ça disparaisse, puis que ça en souffle, c'est un peu ça que je comprends. C'est exactement mmh. ça, oui. OK. Puis, est-ce que, dans le fond... Euh, parce qu'on entend souvent parler que ça va être plus souvent les jeunes qui vont souffrir d'éco-anxiété. Mais je, je, je me doute un peu de la réponse, mais est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que c'est un concept qui est exclusivement vécu par les jeunes? Est-ce qu'il y a des personnes de tout âge qui en vivent d'éco-anxiété?
9: Mais c'est ça, ce serait faux. Ce n'est pas que les jeunes qui vivent de l'éco-anxiété. Tout le monde peut en vivre. C'est ça qui va avoir certains facteurs qui vont venir euh, augmenter la probabilité d'en vivre. Comme je dis, c'est un... C'est un lien avec la nature, c'est un attachement. En fait, ceux qui, par exemple, ont un emploi directement lié à la nature, est ce qui me vient en tête l'agriculture ou -ce ceux qui travaillent en environnement, ils sont plus propices à en vivre. Par contre, c'est vrai de dire que les jeunes en vivent en plus grande proportion. Euh, il y a plein de sondages partout au travers de la planète qui le montrent. Puis Il y a un récent sondage, vous en avez parlé un peu plus tôt, qui a été réalisé au Québec auprès de 10 000 adultes, dont les jeunes, c'est près d'un Québécois sur deux dans la tranche plus jeunesse qui vivrait de l'éco-anxiété à différents niveaux. C'est énorme là, quand même, un jeune sur deux. C'est sûr que comme je disais tout à l'heure, c'est à différents niveaux. On peut se situer un peu partout oui. sur le spectre. Mais c'est sûr que les jeunes, comme ils sont au début de leur vie, ils sont à la base là, plus tournés vers le futur. Puis ce sont eux aussi qui vont hériter des plus gros problèmes éventuellement. Sont aussi plus exposés aux nouvelles environnementales, notamment par les réseaux sociaux. C'est souvent des plateformes où on veut utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme plateforme de sensibilisation. Mais au final, ils sont souvent déjà sensibilisés, ça va venir en fait avoir un effet boule de neige, on va encore plus augmenter les préoccupations
2: qu'ils peuvent déjà avoir. Ben oui, puis on l'a entendu dans le vox pop, il y a une étudiante qui nous a répondu ça qui était au courant parce que sur sa page Instagram, ben là, elle voyait ce genre de choses là passer, fait que c'est vrai qu'on quand on regarde ça, si je regarde mon feed Facebook, mon feed Instagram, ben c'est vraiment beaucoup de choses reliées à ça, fait que ça ça vient comme euh, accentuer un petit peu cette anxiété là parce qu'on est tout le temps confronté à ces nouvelles-là. Mais euh, dans le fond, je me demandais aussi est-ce que il y a des tabous ou des préjugés par rapport à l'éco-anxiété? Tu sais, c'est sûr que c'est, on l'a dit, c'est quand même récent comme concept, mais est-ce que c'est encore quelque chose de de tabou, justement?
9: C'est comme si c'est une thématique qui se retrouve dans un entre-deux. À la fois, il y a comme un double silence social parce que d'un côté, tout ce qui est vulnérabilité, détresse psychologique, ça reste très tabou. Puis d'un autre côté, il y a un silence social concernant la crise environnementale. Donc, ça devient très difficile de parler de sa propre éco-anxiété. Il y en a même que c'est mal de vivre l'éco-anxiété ou qu'on doit l'éliminer. moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt l'inverse, c'est ceux qui n'en ressentent pas. Puis sinon, je pense j'aimerais ajouter aussi qu'on a beaucoup l'image de l'éco-anxiété, mais il y a plein d'autres émotions, des éco-émotions qui émergent de notre rapport avec la nature, dont certaines qui sont désagréables. On parle entre autres d'éco-colère qui serait de la terre furie ou il y a de la solastalie. Mais il y en a aussi plein aussi qui sont agréables, qui démontrent un sentiment, disons, positif.
2: Parce que dans le fond, vous parliez d'attachement à la nature, bien là, ça, ça peut amener justement des sentiments qui sont positifs. Là. Oui, on parle par
9: exemple de thieria, je ne sais plus si je dis bien, mais qui est un sentiment positif d'unité avec la terre. Il y a la topophilie qui démontre un fort sentiment d'appartenance avec un endroit. Donc souvent, on, on a ce regard-là pour l'aspect plus désagréable. On parle beaucoup, beaucoup d'éco-anxiété dans les médias, mais il y a aussi plein d'autres euh, régions un peu plus désagréables euh, aussi.
4: Oui, c'est ça. On est, on est un peu déconnecté parfois à notre territoire, à, à, notre, à notre environnement, mais là, ces éco-émotions-là qui sont positives, ça serait un peu se reconnecter justement à tout ça. Exactement, oui.
9: C'est
2: d'ailleurs une des recommandations qu'on peut faire oui. pour essayer d'apaiser ça. Ben c'est justement ma prochaine question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire quand on souffre d'éco-anxiété? C'est quoi les trucs, les ressources? Ben J'imagine que de se reconnecter, ça en fait partie là, parce que ça amène des, des éco-émotions qui sont plus positives en fait là.
9: Oui, de pouvoir rétablir le lien qui nous unit à la nature, d'y avoir accès. Puis souvent, ce ben, c'est pas très loin. Là. Juste le fait d'aller dehors, d'aller dans un parc ou même d'amener la nature à nous. Là, certains vont pouvoir avoir des plantes à l'intérieur. Ça va venir eh, apaiser un peu leur éco-anxiété. Même de se réapproprier des savoirs de base, là, des savoirs qui sont utiles, concrets. Eh, par exemple, l'identification de différentes espèces, le jardinage. Donc Ça, ça peut venir aider effectivement.
4: Fait que, en ayant les, les deux types d'éco-émotions, ben, les deux côtés des, des, des éco-émotions, on peut un peu se stabiliser puis euh, bien se sentir avec euh, l'écologie, puis ne pas tout le temps penser au côté négatif.
9: Exactement. Puis aussi, on le dit souvent, là, un des remèdes à l'éco-anxiété, c'est de passer à l'action à la fois individuelle et collective pour essayer de modifier la situation actuelle. Et ça, c'est que ça nous redonne un certain contrôle. Ça augmente le sentiment de taux efficacité que ce soit en adoptant des comportements pro-environnementaux. Certains vont commencer à faire du compost, utiliser des transports actifs ou du transport collectif. Mais ça peut être aussi en, en s'impliquant dans notre milieu, que ce soit à l'école, au travail, en rejoignant un groupe environnemental de notre quartier. Donc, ça permet de cultiver un, un espoir qui est à la fois réaliste et actif. Donc, un espoir qui l'utilise. Mais l'action, c'est pas toujours suffisant. Il faut aussi balancer avec un, un autre côté. Donc, prendre soin de toi, que ce soit dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. On parlait d'informations tout à l'heure. Ce serait aussi de doser l'information qu'on consomme. Des fois, de, de lire, de lire, de lire ou d'écouter des informations euh, sur des catastrophes environnementales. mais Ça peut être très grugeant. Mais d'aller en choisir des positives ou au contraire, euh, de décider d'arrêter d'en consommer à certains moments. C'est aussi de prioriser ou de choisir nos batailles et d'autoriser des pauses pour éviter la fatigue mentale puis l'épuisement en méditant. Oui. Donc, certains vont vouloir axer vers la méditation, relaxation, respiration, l'autocompassion, ou même d'utiliser ses loisirs pour recharger ses batteries.
4: Oui, justement, moi, je me disais en, en consommant moins d'informations, en regardant moins les nouvelles qui sont souvent négatives, j'ai l'impression que c'est un peu lâche, puis que je il faudrait que je continue à écouter, mais je ne suis pas capable, c est, c est trop, ça m'affecte trop, mais j'ai l'impression de comprendre que c'est pas lâche, c'est simplement de se reconnecter à soi-même puis de respecter ses limites.
2: Parce que j'avais j'avais la même réflexion que Jacob. Je me disais, il euh, y a des gens qui l'ont dit là, dans le Vox Pop, c'est comme si de filtrer l'information, j'avais l'impression de faire de l'évitement, de juste me dire, bien, là, ça, ça me stresse, je veux juste pas en entendre parler, c'est comme on évite le problème. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est quand même bien de le faire aussi. Là. Oui, parce que si on prend
9: pas soin de soi, ça va être difficile après de prendre soin de la planète. Il faut quand même se garder de l'énergie puis on n'est pas dans l'évitement si on prend un temps pour soi, tout en sachant que le problème ne cesse pas d'exister pendant ce temps-là, mais qu'après on va être mieux en mesure d'agir en fonction de nos valeurs pour que ça ait du sens pour nous.
2: Fait que c'est de, de se respecter et de s'écouter là-dedans.
9: Là oui, puis je pense j'ajouterais aussi comme troisième moyen, ce serait de connecter le plus possible, d'en partager avec les autres de ce qu'on pense, qu'on vit, qu'on veut faire des solutions. Donc parler, c'est vraiment je trouve une
2: solution qui, qui est vraiment porteuse de sens. Puis justement, euh, j'imagine que ça va un petit peu, c'est un peu connexe, là, mais vous, qu'est-ce que vous offrez comme service chez Ocomotion y je, je sais que vous avez des fois des ateliers, des choses comme ça. Qu qu'est-ce qu que vous offrez aux gens là, qui vivent euh, de l'éco-anxiété ou en tout cas qui, qui veulent en apprendre plus à ce sujet-là?
9: Oui, mais on a différents services. C'est sûr qu'on va d'abord y aller plus côté information, notamment via nos réseaux sociaux, notre site Internet, mais il y a aussi des services d'écothérapie individuelle et de groupe qui visent à développer des compétences psychosociales utiles au contexte actuel de crise. Comme vous le il y a des ateliers, des retraites en eh, nature qui visent à évoluer à travers des stades d'adaptation. Il y a différents enseignements qui incluent des conférences, des formations dans les milieux scolaires, professionnels. On offre aussi des services d'accompagnement pour les organismes et les entreprises qui communiquent à propos de l'environnement ou des enjeux sociaux, et de la crise écologique. Puis finalement, bien, on fait aussi de la recherche dans différents domaines, dont l'écologie.
2: Super. Puis peut-être en terminant... Euh j'avais le goût de demander, comme à plus grande échelle, est-ce que, que, est que vous, vous sentez qu'il y a des mouvements qui soient politiques, en éducation, justement, en recherche, comme vous dites, pour que l'éco-anxiété soit mieux comprise, soit reconnue, euh, qu'on puisse mieux la soigner puis peut-être même la diminuer dans l'ensemble de la société. Est-ce qu'on voit ce genre de mouvement-là qui s'en vient euh, peut-être sur une note un peu plus positive là? Mais
9: moi, je trouve vraiment que ça bouillonne présentement en recherche, là, que ce soit en psychologie environnementale, en éducation relative dans l'environnement ou dans d'autres champs de disciplines connexes. Il y a vraiment beaucoup d'études qui sont sorties depuis 2014. Là, même, il y en a qui sortent quasiment à chaque mois ou même semaine pour mieux comprendre les impacts psychologiques des changements climatiques, dont l'éco-anxiété. Moi, je m'inscris dans ce courant-là en effectuant ma thèse doctorale sur l'éco-anxiété des enfants de 8 à 12 ans. Il y a aussi plein de manifestations, dont les Fridays for the Future. Plus récemment, avec les élections municipales, il y avait un courant un peu plus vert. Il y a des mouvements comme les mères au front. Puis il y a plein d'organismes aussi euh, qui visent à sensibiliser ou à nous reconnecter avec la nature. Là, rapidement, comme ça, il me vient Crocarium, entre autres, euh, qui avait parti en esprit, qui rentre un peu partout à travers le Québec, qui fait tout du jardin éducatif auprès des enfants et des adolescents. Il y a une commotion. Donc, je dirais que oui, il y a vraiment un mouvement pour mieux comprendre le lien qui nous est mis à la nature, mais il reste encore du chemin à faire pour voir un impact plus au niveau des politiques puis éventuellement quelque chose de plus systématique ou systémique au niveau de l'éducation pour que ce soit abordé
2: dès, dès les plus jeunes âges. Fait que Dans le fond, en conclusion, on peut garder espoir qu'on va en entendre de plus en plus parler, que ça va être mieux géré, puis aussi que ben on garde espoir que ça va changer puis que l'éco-anxiété va diminuer parce que on est capable de faire des actions pour l'environnement puis on va y arriver. On essaie d'être positif. Ben oui. <rire> Donc, euh, merci. Exactement. <rire> merci beaucoup Anne-Sophie Dorion, je le rappelle, qui était avec nous ce soir, euh, qui est membre fondateur, intervenante et consultante pour Écomotion. Donc, euh, Je vous invite à aller voir euh, leur page Facebook, leur, leur site web. Puis, euh, ben, Encore un gros merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.
3: Merci. Au revoir. Parfait. Alors, on a une petite pause publicité, puis ensuite, on va avoir une discussion tous les trois ensemble. Bonsoir. De retour à Fécho-en-Estrie, en compagnie de Daphné et de Jacob. Yes. Alors, je,
4: je voudrais continuer euh, avec un petit retour sur le vox pop. Euh, J'aimerais avoir votre avis. Euh, Est-ce que les gens font réellement de léco anxiété à l'Université de Sherbrooke? C'est quoi votre feeling avec ce qu'on a écouté?
3: J'ai l'impression que c'est généralisé, donc oui. Il y a une grande partie de la population qui fait de l'éco-anxiété. On l'a vu avec le sondage, on l'a vu en parlant avec les gens. Oui, ouais, tout
4: à fait. Puis euh, En fait, c'est intéressant de voir aussi la, la dame avec ses enfants qui, qui parle aussi de son éco-anxiété face à, au futur de ses enfants à elle. Parce que on, on entend beaucoup parler des jeunes qui font de l'éco-anxiété, mais même, même cette dame-là pouvait en vivre. Euh, puis il y en a un aussi qui parle euh, Ben. Il dit que plus on parle de, de changement climatique, plus on, on, on parle d'éco-anxiété, parce que les. En ayant de l'information, c'est là qu'on réagit, qu'on qu se sent impuissant un peu. Qu'est-ce que vous pensez à ça?
2: Bien, j'étais totalement d'accord avec lui. Là. Dans le fond, euh, c'est ça. C'est vraiment.. Euh, si ça va de pair, là, ensemble, là, de parler de changement climatique puis de parler de co Sinon, moi, dans, dans, les autres interventions, là, ce qui m'a marqué, c'est un peu euh, la fille qui disait qu'elle se demandait si ça valait la peine, ses études, de poursuivre ses rêves, ces choses-là. Moi, c'est venu me chercher, là, parce que j'ai déjà eu ces réflexions-là, là. Même si j'étudiais en environnement, tu te dis, ben, est-ce que ça vaut la peine qu'on étudie, tu même c'est ce qu'il y a de l'espoir et tout. Fait que oui, je pense que vraiment, on l'a ressenti, là, les gens à l'Université de Sherbrooke en vivent aussi. Oui. Puis euh, certains l'ont mentionné, ça modifie leur choix dans la vie de tous les jours.
4: Euh, fait que c'est ça. Personnellement, euh, mes cours euh, au cégep m'ont donné une certaine éco-anxiété. Puis ils m'ont en même temps poussé à aller en environnement. Euh, parce que j'avais des cours sur euh, le dilemme énergétique avec toutes les énergies fossiles qui nous, qui nous produisent tellement d'énergie pour nous, mais que c'est difficile de s'en défaire. Euh, le nucléaire aussi, c'est vraiment tout un dilemme. Euh, puis c'est ça, ça je me suis dit, y a-tu vraiment quelque chose qui fait du sens dans les programmes à l'université c'est juste l'environnement que je voyais, c'était la seule possibilité. Est-ce que c'était votre cas aussi euh, au début?
3: Bien, personnellement, je fais des cours d'anxiété depuis plusieurs années. Peut-être que je ne le nommais pas ainsi, mais c'était le cas. Et puis, la décision d'aller en étudier en environnement à l'université, c'était parce que je voulais euh, créer prendre cette anxiété-là puis la transformer en action pour justement... Que, parce qu'il faut, justement, on ne peut pas rester dans cette anxiété cet immobilisme. Alors, je me suis dit, je pense que c'est l'action qui va m'amener à ça. Puis, je pense que c'est vraiment ça, les moments où je suis vraiment dans l'action puis que je vois qu'il y a d'autres personnes qui agissent par rapport à l'environnement puis face au changement climatique. Bien, c'est vraiment bon puis c'est vraiment, ça fait du bien à, à l'âme, on peut dire. Puis, on, on voit qu'on n'est pas seul.
4: Oui. Puis, dans le Vox Pop aussi, on parlait d'évitement, comme on en a parlé aussi dans l'entrevue. Est-ce que vous faites un peu la paix avec votre évitement personnel après cette entrevue-là?
2: Je vais essayer, en tout cas. Là, je comprends que c'est normal de le faire, mais euh, il y a eu un moment là, dans la pandémie où, je, je sais pas, là, je me suis comme dit il faut que je fasse un ménage dans, dans mes actualités que je vois sur Facebook, sur Instagram, parce que je me disais ça ça me rentre trop dedans. C'était comme c'était justement le faut que je prenne soin de moi, il faut que j'arrête de trouver ça aussi difficile. Fait que Je vais en enlever, mais... C'est sûr que c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on abandonne la cause, qu'on abandonne qu'on est dans le déni. Là, ça veut, veut pas C'est ce que ça nous donne l'impression.
3: Personnellement, j'essaie de ne pas faire d'évitement. J'essaie plutôt de travailler mon lâcher prise, de au moins voir cette information-là parce qu'on en a quand même besoin en tant que professionnel, l'environnement, puis en tant que citoyen, citoyenne. Mais J'essaie aussi que ça ne m'affecte pas personnellement et que je prenne juste ça comme information et pas comme, comme quelque chose d'émotionnel. Parce que sinon, c'est sûr, on ne va jamais dormir la nuit. Oui. Je, fais, je fais la même chose, la même chose un peu, d'essayer de
4: rester pas, passif par rapport à ces nouvelles-là, mais je me sens un peu insensible. En étant passif, je suis insensible à ces nouvelles-là puis je deviens un peu... Euh, et inactif aussi. Tu
2: te mets un filtre dans le fond. Là, ouais. ce qui, ça, ouais,
3: et je ne dirais pas passif, je dirais juste de faire la part des choses et se dire je n'ai pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Je fais déjà des actions. J'essaie de, de sensibiliser les gens par rapport au changement climatique, notamment avec l'émission Fait chaud en Estrie. Hein? C'est un peu pour ça qu'on fait ça. Et. Ben, c'est quand même prendre l'information. Ouais.
4: Ben, justement, euh, j'ai une petite bande annonce d'une émission sur Savoir Média. Ça s'appelle Citoyens du Futur. Puis, justement, ils sont plus dans l'action. Euh, puis c'est des, des jeunes. Fait que je vous fais écouter ça. Puis, vous m'en direz très touché par les questions environnementales. Actuellement, il y a tellement d'espèces qui disparaissent de la terre.
2: Si on pouvait cultiver l'ensemble des toits dans nos villes, ça réglerait plusieurs problèmes d'un seul coup. Nous, on croit vraiment que pour être résilient dans une situation de crise climatique, il faut être capable de faire les choses soi-même. Être un citoyen
6: du futur, c'est être un citoyen qui pense à long terme dans les intérêts à tout le monde.
3: J'ai 22 ans.
6: J'ai 18 ans. J'ai 22 ans.
0: On doit faire partie de la solution.
3: « Wow, en tout cas, cette bande-annonce euh, nous donne le goût un peu d'agir puis de, de, de prendre le flambeau un peu face euh, au changement climatique. <rire> » Oui, bien justement, je me demandais comment vous vous sentez par rapport à
4: ce genre d'émission-là parce qu'il y a du journalisme positif. Là. Celui-là, c'est est vraiment des actions de jeunes. Ça, on, on le sent on pourrait faire ça aussi. Croyez-vous que ça apaise notre éco-anxiété?
2: Ben, moi, ça me fait quand même du bien parce que je pense que... Depuis le début de l'émission, depuis la, la première émission, je le dis souvent, là, moi, je suis pessimiste puis je suis négative dans la vie, Fait que de voir qu'il y a des belles initiatives, des choses comme ça, ça vient calmer quand même. Ça vient un peu de terre, ce côté pessimiste-là. Fait que c'est encourageant, en fait. Là.
3: On, on les connaît déjà, les problèmes. Alors, allons-y, ouais, parlons des, des solutions. solutions. Hein? C'est vraiment Je pense que les donner. gens ont envie d'entendre ça beaucoup plus ouais. que les problèmes. Exact. Ça fait beaucoup plus euh, plaisir puis on est beaucoup plus tourné vers l'avant que vers nos problèmes actuels. Alors... Euh, je suis content d'y aller euh, là-dessus. Puis je pense qu'on a eu des vraiment belles conversations euh, ce soir, euh, que ce soit Jacob, Daphné et moi, mais aussi avec Anne-Sophie, avec les gens aussi à l'université, le Vox Pop, ça a été super intéressant. Puis je pense que c'était une bonne chose de parler des co-anxiétés, parce que je sais, j'imagine que vous, à la maison, vous devez en, en vivre si vous écoutez euh, Fait chaud en estrie, si vous vous intéressez à l'environnement. Puis il faut un peu euh, défaire ces nœuds-là, démystifier ça, puis comprendre ce que c'est réellement. Euh, Est-ce qu'on se considère éco-anxieux? Je pense que la réponse est oui. Est-ce que l'épisode nous a aidé à mieux comprendre ce qu'on vit et comment on peut agir face à ça? J'espère aussi que j'espère aussi que ça a fonctionné. Oui, ouais, ben, je pense
4: que moi, je, je peux définir là, mon éco-anxiété. J'essayais d'être ambivalent, mais c'est clair que c'est de l'éco-anxiété que je vis. puis Anne-Sophie parlait d'un mal chronique j'avais de la misère et à m'identifier comme ayant un, un mal chronique mais effectivement que ça ça partira jamais de ma vie
2: ben comme elle a dit il y a un spectre aussi dans le sens où euh, tu peux vivre quelque chose qui est peut-être petit mais qui, qui fait partie de l'éco-anxiété aussi puis ça peut aller jusqu'à quelque chose quelque chose de plus gros et mmh. que je pense qu faut pas minimiser ce qu'on vit oui. puis euh, je voulais juste mentionner dans le fond Alexis ce que tu disais ça me faisait penser je trouve que cet épisode là c'est un peu comme un épisode de j'ai le goût de dire bonbon pour nos éditeurs. Parce que dans le fond, on vous remercie de nous écouter à chaque semaine. Puis on sait que des fois, c'est peut-être déprimant d'entendre ces choses-là. Mais je pense que de faire cet épisode-là, c'était pour vous donner justement des outils, des conseils. Euh, pour vous dire, on est pas, vous n'êtes pas tout seul là-dedans. Là, on, est, on est en gang. Fait que, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. J'espère que les gens ont apprécié. puis euh
4: oui, ouais. mais on remercie
3: tous nos parents qui nous écoutent à
4: chaque émission. <rire> et les autres, et les
2: autres. Oui, j'espère qu'il y en a d'autres. Bon.
3: Ben, C'est déjà les, la fin de l'émission. Euh, j'espère que vous avez aimé ça. On remercie chaleureusement Anne-Sophie Dorion pour l'entrevue. C'était vraiment super. On a beaucoup aimé ça. Et euh, en l'honneur de la fin de session, on prend une pause la semaine prochaine, mais on revient en force dans deux semaines. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Daphné. Bonne soirée, Jacob. Salut. À
6: plus. Bonne soirée.